1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr schneller schlau hört, den kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Sebastian Witte. Ich bin Redakteur bei PM und mir sitzt heute Jens Schröder gegenüber, unser Chefredakteur. Hallo. Hallo Jens. Wir wollen heute über einen total interessanten Ansatz zum Klimaschutz sprechen. Und zwar hast du dich mit etwas beschäftigt, das den klangvollen Namen Pina-Tubo-Effekt trägt. Und von dem offenbar einige Wissenschaftler hoffen, dass er uns wahnsinnig helfen könnte, die Erderwärmung zu bremsen. Immerhin eines der drängendsten globalen Herausforderungen überhaupt. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist wirklich ein, ein sehr spannendes Thema. Und die Hoffnung äh, darauf scheint erstmal vielleicht paradox, wenn man weiß, dass Pinatubo ein Vulkan ist auf den Philippinen. Und der ist im Jahr 1991 sehr heftig ausgebrochen. Und nach diesem Vulkan ist eben dieser Pinatubo-Effekt benannt worden, auf den viele Leute hoffen.
1: Ein Vulkanausbruch, also ein, ein Berg der Feuerspuck, der soll also gegen Erderwärmung helfen. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen widersprüchlich.
0: Ja, ich, genau. Ich meinte das auch gerade mit Paradox, das denkt man erstmal. Aber der Effekt ist eigentlich ganz logisch, wenn man ihn einmal gedanklich durchgeht. Also wenn ein Vulkan ausbricht, dann schleudert er Gas und äh, Asche natürlich auch bis hoch in die Stratosphäre, sagen wir mal so 20 Kilometer hoch, also je nach Ausbruch natürlich verschieden. So, dabei bilden sich aus Schwefeloxid ganz hoch oben äh, kleine Sulfatpartikel. Und die verteilen sich wie ein zarter Schleier über die ganze Welt und dabei schirmen sie eben einen Teil der Sonnenstrahlen von der Erde ab, also reflektieren den zurück ins All und lassen die Energie dieser Sonnenstrahlung teilweise eben nicht bis zum Boden
1: durch. Ah, okay, verstehe. und das war jetzt bei diesem Pinatubo-Ausbruch besonders stark.
0: Nee, ich glaube, das war ganz normal. Das war ein relativ starker Ausbruch, aber das war jetzt dann nicht besonders stark im Vergleich zu ähnlichen Ausbrüchen. Ich denke, da wurde der Effekt, 1991 war das eben zum ersten Mal richtig gemessen und analysiert. Also im Jahr nach dem Ausbruch war die weltweite mittlere Temperatur in Bodennähe eben durch diesen Pinatubo-Effekt um ein halbes Grad Celsius, 0,5 Grad Celsius niedriger, als sie es ohne den Vulkanausbruch gewesen wäre. Das hat man also herausgefunden und das ist ja eine ganz erhebliche Abkühlung.
1: Erstaunlich. Und okay, dann dann überlegen jetzt also Forscher, wie sie regelmäßig Vulkane zünden können, damit sich die Welt abkühlt. Ernsthaft?
0: Nein, ganz so krass ist es ja nicht. Das wäre, glaube ich, auch schwierig. Aber dieses Solar Radiation Management, so nennt man das, also die Beeinflussung der Sonneneinstrahlung, das Management der Sonneneinstrahlung, ist eben ein wichtiger Zweig in einer Forschungsrichtung namens Geoengineering geworden. Also das ist sozusagen der ingenieursmäßige Umgang des Menschen mit bestimmten Parametern des Planeten, dass man quasi am Thermostat der Erde drehen kann. Ist nicht ganz, also nicht ganz, ist überhaupt nicht unumstritten, aber möglicherweise eben auch was, was wir irgendwann mal brauchen werden. Und die erste Idee, was diesen äh, Pinatubo-Effekt angeht, war natürlich, ähm, dass man Schwefelteilchen selber direkt in die Stratosphäre ausstreut. Also das könnte man mit hochfliegenden Flugzeugen versprühen oder man könnte äh, sagen Pumpschläuche mit Stratosphärenballons in die Höhe hieven und dann das also nach oben pumpen. Äh, da gab es also verschiedene Ansätze.
1: Okay, und äh, hat das denn überhaupt schon mal jemand ausprobiert? Nee, das ist ein
0: ganz enormer Eingriff, ja, in äh, verschiedene Systeme, Klimasystem, Wettersystem und so weiter. Äh, vor allem, wenn man das mit großen Mengen von Partikeln machen würde. Und da ist im Moment eben äh, absolut unsicher, welche Nebenwirkungen ein solches Experiment haben könnte. Also unerwünschte Nebenwirkungen, die man möglicherweise gar nicht mehr richtig einfangen könnte. Es könnten zum Beispiel regional auf der Welt ganz unterschiedliche Effekte äh, eintreten, die man vorher gar nicht so vorhersagen kann. Und die dann die Leute, die regional einen bestimmten Effekt bekommen, den man nicht wusste vorher, äh, äh, schädigen und so weiter. Und andere könnten vielleicht stärker profitieren. Das weiß man alles noch nicht so genau. Und dann dazu kommt äh, Schwefel, diese, diese Sulfatteilchen greifen nachweislich auch die Ozonschicht an. Äh, und wir wollen ja nicht ein Problem lösen und ein anderes dabei äh, vergrößern oder erschaffen, dass das Ozonloch wieder äh, neu entsteht oder größer wird. Ähm, und dann gibt es auch noch das Problem, dass bei Schwefelteilchen auch noch die Wärmestrahlung, die von der Erde nach oben geht, die eigentlich teilweise rausgehen würde ins Weltall wieder, die werden, diese Strahlung wird von den Schwefelteilchen teilweise von unten kommend absorbiert, sodass die Stratosphäre sich aufheizt. Also Sonnenstrahlung wird ins All zurückgeworfen, kommt nicht durch, aber die, die Stratosphäre heizt sich von der Erde aus befeuert auf. Und das, was das dann wiederum für Auswirkungen hat, ist auch unklar. Also es ist sehr, sehr kompliziert und deswegen hat man das eben, deine Frage war ja, hat man es schon mal gemacht, hat man es eben bisher noch nicht gemacht.
1: Also das, das klingt ja ziemlich riskant und eher so, als sollte man jetzt nicht allzu viele Hoffnungen auf diese Methoden setzen. Schade eigentlich, das klingt ja erstmal sehr bestechend, so nach dem Motto, wir regeln mal eben die Temperatur schnell herunter. Ja, also aber
0: ganz so einfach abschreiben bei aller Komplexität äh, sollten wir diese Sache auch nicht. Also wenn die Erwärmungseffekte durch den Klimawandel immer heftiger werden, so wie es vorhergesagt ist, äh, auch plausibel vorhergesagt, äh, dann kommt die Menschheit möglicherweise um den Einsatz von solchen Techniken als Notmittel auch irgendwann gar nicht mehr herum. Ähm, es sollen daher jetzt, und das ist der Punkt, an dem wir jetzt heute stehen in der Wissenschaft, es sollen jetzt in kleinem Maßstab Experimente gemacht werden, damit man später zumindest besser weiß, was für Dynamiken man eigentlich in Gang setzt, wenn man solche Geoengineering-Maßnahmen äh, macht. Also es soll erforscht werden, wie diese ganzen Dinge sich auswirken würden. Zum Beispiel eben das Ausbreiten von Partikeln in der
1: Stratosphäre. Hm, okay, und was genau wird da experimentiert? Und
0: da ist führend tatsächlich die Harvard-Universität in den USA und die wollen jetzt zum Beispiel mit einem Ballon, der so hoch fliegt bis in die Stratosphäre, ein paar Kilogramm, also fast nichts, Kalk ausbringen. Davon verspricht man sich etwas weniger oder viel weniger schädliche Effekte als von Schwefelverbindungen. Man hat auch erwogen, dass man Diamantenstaub nimmt. Das hätte wohl bei den Reflexionseigenschaften von Sonnenlicht sehr, sehr gute Werte. Aber da ist man tatsächlich unsicher, was würde denn passieren, wenn das der Diamantenstaub nach ein paar Jahren einfach runter zu uns sinkt und wenn wir den dann also einatmen, das, das ist noch unerforscht und da wollte man sich wohl nicht drauf einlassen.
1: Ja, will, will man irgendwie auch nicht einatmen. Diamantenstaub. Dann vielleicht lieber Kalk und wie geht's damit?
0: Also das Experiment ist tatsächlich sehr konkret geplant, das heißt Scopex. Und ähm, soll jetzt demnächst stattfinden. Man möchte also erstmal eben nur diese paar Kilo Partikel ausbringen, Kalk, um zu sehen, wie verteilt sich das? Und was sind dann die direkten Wirkungen in der Umgebung dieser Maßnahme? Und welche Dynamik entsteht, wenn der Kalk dann tiefer sinkt, nämlich von der Stratosphäre zum Beispiel runter in die Troposphäre, wo sich unsere Wolken bilden, die unser Wetter machen? Und die Hoffnung ist, da ist sowieso schon sehr viel Kalkstaub unterwegs, von Gesteinsabrieb von der Erde, der hochgewirbelt wurde und so weiter. Vielleicht würde dann das, der zusätzliche Kalk durch diese geoengineering maßnahme gar nicht mehr so viel ändern. Aber man weiß es halt nicht. Das würde man jetzt herausfinden.
1: Hm, das klingt ja schon mal ein bisschen vielversprechender, aber wenn du sagst, mit der Zeit sinkt dann alles nach unten, dann ist dieser Effekt ja offenbar auch begrenzt, richtig?
0: Genau, das ist auch bei echten äh, Vulkanausbrüchen so, da hält dieser Pinatubo-Effekt, um das Wort nochmal zu nennen, also dieser Abkühlungseffekt, der hält maximal ein paar Jahre an, äh, bei einem solchen Vulkanausbruch. Und wenn wir die Temperaturen senken wollen und sie niedrig halten wollen, dann müssten wir eigentlich immer weiter Partikel in die Stratosphäre schicken und die wieder ersetzen, die runtersinken mit der Zeit. Und das Blöde ist, diese Maßnahme würde ja auch nicht den aufheizenden Effekt des CO2 verhindern. Der liefe im Hintergrund einfach weiter ab und die Erwärmung wird durch dieses Sonnenstrahlenmanagement dann nur zeitweilig maskiert. Wenn man dann irgendwann aufhören würde, Partikel nach oben zu schicken, dann würde der Planet die ganze Erwärmung durch das CO2 schnell einfach nachholen. Also man maskiert im Grunde die Erwärmung nur, indem man sozusagen künstlich dagegen kühlt. Aber wenn man aufhört zu kühlen, wird sofort sehr viel wärmer.
1: Puh, heißt aber auch, man dürfte im Grunde niemals damit aufhören.
0: Das ist das Problem. Das Ganze kann im Grunde nur eine Übergangslösung sein, um Zeit zu gewinnen. Äh, Zeit natürlich, die dann genutzt werden kann, um die CO2-Emissionen und Methanemissionen und was sonst noch, äh, Lachgasemissionen, die alle klimawirksam sind, wirklich auf Null zu senken oder äh, um genügend CO2 vielleicht auch wieder aktiv aus der Atmosphäre rauszuziehen. Da gibt es ja auch Technologien, die sich weiterentwickeln. Und das ist eben die Gefahr äh, bei diesem Klima Engineering, dieser Klimainterventionen. Leute denken dann, super, wir kühlen das jetzt einfach künstlich und dann brauchen wir uns um den ganzen anderen Kram mit CO2 sparen und verzichten und so gar nicht mehr so zu kümmern. So ist es tatsächlich nicht. Also das Kühlen könnte uns allenfalls ein bisschen Zeit gewinnen und das auch eben nur mit einem ziemlichen Risiko von Nebenwirkungen, die wir gar nicht haben wollen. Aber immerhin, also ich finde es wichtig, dass das zumindest jetzt erforscht wird, wie das an der Harvard-Universität eben geschieht, damit es nicht irgendwann mal in der ganz extremen Situation unbedacht und überstürzt zum Einsatz gebracht wird. Wenn eine extreme Hitzekatastrophe ist und man sagt, also die ganze Welt sagt, jetzt müssen wir handeln, dann ist die Gefahr, dass man so eine Technologie, die relativ schnell wirken würde, einsetzt und auch gar nicht so teuer wäre im ersten Moment, ohne sie vorher erforscht zu haben. Deswegen Heute erforschen ist richtig, damit wir wissen, welche Instrumente haben wir denn in unserem Werkzeugkasten und wie wirken die denn, so gut es geht, sollte man das eben jetzt auskundschaften. Am Ende müssen wir vermutlich viele Sachen gleichzeitig machen. CO2 einsparen und die Emissionen auf null reduzieren, das müssen wir auf jeden Fall machen, auch mit Geoengineering.
1: Okay, verstehe, aber total spannender Ansatz und ganz nach dem Motto, wir sollten den Patienten Erde wohl nur solche Medikamente verabreichen, deren Nebenwirkungen wir dann auch gründlich erforscht haben und kennen. Und äh, wenn wir also tatsächlich das Pariser 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, ja, dann wird es wohl so sein, dass wir in 10, 15 Jahren genau solche Maßnahmen aber benötigen. Äh, insofern höchste Zeit, die Methoden jetzt zu untersuchen, die dafür in Frage kommen. Danke, lieber Jens, äh, dass du uns einen dieser Ansätze näher erläutert hast. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now